0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Vänsterns unika ondska. Författaren Lewellen H. Rockwell Jr. Svensk översättning av Joakim Kämpen publicerades på mises.se 22 augusti 2016. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Är det för mycket att hävda att vänstern sedan den franska revolutionen har varit och fortsätter att vara? skyldig till nästan all politisk ondska. Det kan inte råda något tvivel om att stor grymhet och våld kan användas och har använts med syfte att bevara den rådande ordningen. Men även det avlägsna förflutnas allra värsta ohyggligheter förminskas till en liten punkt i jämförelse med vänsterns totalitära revolutioner och 1900-talets totala krig, som Joe Sobran sa nådde hela den spanska inkvisitionens historia endast upp till samma nivå som kommunisterna klarade av på en vanlig eftermiddag. Den franska revolutionen och särskilt dess radikala fas var den klassiska manifestationen av den moderna vänstern och tog sig som en modell för ännu mer radikala revolutioner över hela världen mer än hundra år senare. Under revolutionens gång blev dess mål allt mer ambitiösa och deras mest fanatiska anhängaren krävde inget mindre än att hela samhället omformades. Istället för de olika franska och beteenden som hade en mer än tusenårig historia introducerade de radikala revolutionärerna ett rationellt alternativ som de själva hade kommit på, med samma värme som man finner på ett mentalsjukhus. Gator som hade uppkallats efter helgon gavs nya namn, och faktum är att till och med helgonstatyer giljotinerades. Ni förstår, det var de personer som giljotinerade helgonstatyerna som var de rationella. Till och med kalendern som var full av religiösa högtider ersattes med en mer rationell kalender som hade 30 dagar per månad, indelade i tre 10-dagarsveckor, så att söndagen avskaffades. De återstående fem dagarna på året tärngavs åt sekulära högtider firande av arbete, åsikter, geni, dygd och belöningar. All avvikelse från detta bestraffades lika hårt som vi har blivit vana att förvänta oss av vänstern. Folk dömdes till döden för att de ägde ett radband, för att det gav logi åt en präst eller till och med för att de vägrade att avsvärja sig prästerskapet. Vi är välbekanta med guillotinen. Men revolutionärerna hittade på fler sätt att avrätta folk på, som dränkningarna i Nant, vars syften var att förnedra och terrorisera offren. Givet att vänstern har sökt omforma hela samhället och givet att en sådan total förändring oundvikligen kommer att stöta på vanliga människors motstånd, folk som inte vill att deras rutiner förstörs, borde det inte komma som en överraskning att massterror alltid har varit i föredragna vapnet folket måste terroriseras till underkastelsen och brytas ner och demoraliseras till den grad att allt motstånd verkar hopplöst. På samma sätt är det inte konstigt att vänstern behöver den totala staten. Istället för de naturligt förekommande grupperingarna och lojaliteterna kräver den att det ersätts med artificiella konstruktioner. Istället för de konkreta och specifika det byråkratiska småplutonerna som uppstår organiskt påtvingar den avlägsna och artificiella ersättningar som uppstår i det intellektuellas huvuden. Den föredrar en avlägsen centralstat över det lokala grannskapet, skolstyrelsen, över hushållet. Således var den franska revolutionens skapande av myndigheter som helt och hållet lydde Paris ett klassiskt vänsterdrag. Det var över 1900-talets totalitära megastater som krävde att folk svor trohet till den helt nya centrala myndigheten som uppstått ur ingenting, istället för de mindre sammanslutningarna som en gång hade varit en så stor del av livet. Högen, i dess verkliga mening, på sin sida står för fria, organiska former av liv, enligt den stora klassiska liberalen Erik von Kunelt ledin Citat Högen står för frihet. Ett fritt och förutsättningslöst sätt att tänka på. En beredskap att bevara traditionella värden, givet att det är sanna värden. Ett balanserat synsätt på människan som varken odjur eller engel. Det insisterar att människan är unik och inte kan omvandlas till eller behandlas som blott nummer eller siffror. Vänstern förespråkar de motsatta principerna. Den är mångfaldens fiende och en fanatisk identitetsfrämjare. Enhetlighet framhålls alltid i vänsterutopier. Paradis där alla är likadana. Om sjukan var död. Och fienden antingen är död, lever utanför murarna eller är fullständigt förutmjukad. Vänsten hatar skillnader, avvikelser, stratifikationer. Ordet ett är dess symbol. Ett språk, en ras, en klass, en ideologi, en ritual, en sorts skola. En lag för alla. En flagga. En vapenskuld. En centraliserad världsstat. Slutsitat. Är Kronelt Ledins beskrivning delvis utdaterad? Trots allt finns det ju ingen som i större omfattning hävdar att det är för mångfald än vänstern. Vänsterns version av mångfald innebär en enhetlighet av en särskilt förädisk sort- Ingen får ha en avvikande åsikt om hur önskvärt det är med mångfald i sig, såklart. Och mångfaldiga universitetsfakulteter väljs inte för att de har en mångfald av åsikter, utan just för att de tycker så dystert lika. Det är bara socialliberaler i olika former och storlekar. Dessutom försöker vänstern göra hela landet identiskt genom att kräva mångfald och proportionell representation i så många institutioner som möjligt. Vänstern har länge sysslat med en sorts lockprisreklam. Först sa de att det enda de ville ha var frihet för alla. Liberalismen skulle förhålla sig neutral mellan konkurrerande världsåskådningar och söka en öppen idémarknad där rationella människor kunde diskutera viktiga frågor. Dess mål var inte att påtvinga en särskild uppfattning av godhet. Det påstående visade sig snabbt vara falskt. När det framgick hur viktigt det statliga utbildningssystemet var för socialliberalismen. I synnerhet den progressiva utbildningen hade som mål att befria barnen från konkurrerande maktcentra, föräldrar, kyrkan, grannskapet bland annat, och överföra deras trohet till centralstaten. Givetvis spelade även vänsterns längtan efter jämlikhet och enhetlighet en roll. Ta till exempel berättelsen om den franska utbildningsministern som tittar på sin klocka och vänder sig till en gäst och säger I detta ögonblick skriver elever i 5 offentliga skolor en uppsats om hur underbar vintern är. Som Kjörnelt Ledin uttryckte det, Citat Varken kyrkliga skolor, sockenskolor Privata skolor eller personliga lärare är i linje med vänsterns känslor. Det finns flera orsaker varför det är så. Det är inte bara så att vi har att göra med stadsstyrkan, utan även om idén om enhetlighet och jämlikhet. Idén att sociala skillnader i utbildningen borde elimineras och att alla elever borde ges en chans att tillhandahålla sig samma kunskap samma typ av information på samma sätt och i samma omfattning detta borde göra det möjligt för dem att tänka på ett identiskt sätt eller i varje fall på ett liknande sätt. slutcitat Med tidens gång har vänstern brytt sig allt mindre om att försöka verka neutral mellan olika konkurrerande samhällsvisioner. Det är därför som konservativa som anklagar dem för moralisk relativism har fel. Vänstern är långt ifrån att vara relativistisk. Snarare är den absolutistisk i sina krav på att folk ska anpassa sig till deras strikta moral. Till exempel, när den utropar att transpersoner är den nya, förtryckta klassen förväntas alla ställa sig upp och applådera. Socialliberaler argumenterar inte att stöd för transpersoner kan vara en bra idé för vissa, men dåligt för andra. Om de vore moraliska relativister skulle de säga just detta. Men det är de inte, så de säger inte det. Det handlar dessutom inte enbart om att ingen får tycka annorlunda. Meningsskiljaktigheten får aldrig erkännas. Det som sker är inte att förbrytaren debatteras tills ett tillfredsställande avslut nås, Han utesluts helt enkelt vara ur samhället. Det kan inte finnas någon åsikt utöver de åsikter som vänstern bestämt får finnas. Det är sant att vänstern inte låter ett ögonblick passera utan att påminna oss om den toleranta, icke-dömmande millenniegenerationen, som denna trångsynta värld kan lära sig så mycket av. Har jag då fel när jag säger att vänstern, och särskilt den yngre vänstern, är intolerant? Faktum är att vi bevittnar den minst toleranta generationen i färsk minne. Statsvetaren April Keller Wosner har studerat millenniegenerationens åsikter och har kommit fram till något väldigt avslöjande. Om man baserar hur tolerant en person är, på hur väl han behandlar det som inte håller med, en uppenbart rimlig ståndpunkt, klarar sig millennigenerationen väldigt dåligt. Ja, visst visar millennigenerationen stor medkänsla för de officiella offergrupperna vars kamp de ständigt får höra om i skolan och i filmer. Det är ingen bedrift, eftersom det redan håller med dessa människor. Hur behandlar de och vad tycker de om personer som inte håller med? En snabb titt på social media eller på ett utbrott av någon socialliberal på ett universitet ger oss svaret. Apropå det, kan någon ge mig namnet på den senaste socialliberala talaren som skrek till tystnad på ett universitet? Nej, just det. Det finns ingen, eftersom det aldrig händer. Om det faktiskt hade skett kan du vara säker på att det skulle ältas i oändlighet. Å andra sidan, socialliberaler som terroriserar sina ideologiska motståndare är bara trogna Herbert Mancus mandat. Mankus som på 1960-talet argumenterade för att yttrandefriheten borde begränsas för den antiprogressiva rörelsen. Citat. Sådan diskriminering skulle alltså användas mot rörelser som motsatte sig en utbrevning av social lagstiftning rörande de fattiga, svaga, handikappade. Som svar på det elakartade fördömmanden om att en sådan politik skulle göra sig kvitt med den heliga liberalistiska principen om jämlikhet för den andra sidan menar jag att det finns frågor där det inte finns någon andra sidan annat än i ett formellt avseende eller där den andra sidan är tydligt regressiv och förhindrar en möjlig förbättring av det mänskliga tillståndet. Att tolerera inhuman propaganda för där var inte bara liberalismen utan all progressiv politisk filosofi. Slutsat. Till och med mycket av det som kallas konservatism idag är nedsmutsat av vänstern. Det är säkerligen fallet med det neokonservativa. Skulle du kunna föreställa dig att Edmund Burke, som är ett upphov till den moderna konservatismen, skulle stödja idén om att sprida mänskliga rättigheter med hjälp av militärmakten? Prata med neokonservativa om decentralisation, secession, nullifikation och du skulle få exakt samma svar som en socialliberal skulle ge på MSNBC. Föreställ dig nu följande invändning mot det jag Vad än vi må säga om vänstens brott och terror, kan vi inte överse högens totalitarism, främst manifesterad i nazityskland. tyskland Men faktum är att nazismen är en vänsterideologi. Det tyska Arbetarpartiet i Österrike, nazisternas föregångare, utropade 1904. Citat, Vi är ett frihetsälskande, nationalistiskt parti som energiskt kämpar mot reaktionära tendenser likväl som feudala, kyrkliga eller kapitalistiska privilegier och utländskt inflytande. Slutsitat. När partiet blev det nationalsocialistiska, tyska Arbetarpartiet eller nazisterna innehöll deras program följande. Citat Det nationalsocialistiska tyska Arbetarpartiet är inte ett arbetarparti i den snävaste meningen. Det representerar allt hedligt intresse. Det är ett frihetsälskande och strikt nationalistiskt parti och slåss således mot alla reaktionära trender, mot kyrkliga, aristokratiska och kapitalistiska privilegier och allt utländskt inflytande. Men framförallt mot det överväldigande inflytandet som den judiska köpmann har på allt offentligt liv. Det kräver att alla europeiska regioner som befolkas av tyskar ska tos samman till ett demokratiskt, socialt, tyskt rike. Det kräver folkomröstningar för alla rikets, staters och provinsers nyckellagar. Det kräver att de judiska bankirernas inflytande över affärslivet stoppas och att en nationell folkbank med en demokratisk administration skapas. Slutsitat. Ledin skrev att detta program, citat, doftade av utjämnande socialliberalism. Det var demokratiskt. Det var anti-Habsburg. Det krävde att den habsburgska monarkin skulle förstöras till fördel för det pangermanska programmet. Den var emot alla impopulära minoriteter. En attityd som gör alla vänsterideologier magnetiska. Slut, citat. Vänsterns besatthet av jämlikhet och utjämning innebär att staten måste näsla sig in i arbetsmarknaden, finansmarknaden, skolväsendet, privata klubbar, ja i princip alla, det civila samhällets vråg. I mångfaldens namn måste alla institutioner se exakt likadana ut som alla andra. Vänstern kan aldrig vara nöjd eftersom de tror på en permanent revolution med mål att nå onorbara mål som jämlikhet. Folk med olika färdigheter och begåvningar kommer att erhålla olika belöningar, vilket betyder att man konstant måste intervenera i det civila samhället. Vidare försvinner en jämlikhet direkt när folk fritt börjar byta pengar för de varor de vill ha. Återigen måste staten lägga sig i allt hela tiden. Vidare underminerar och honar varje ny generation liberaler, det saker som de tidigare generationerna tog för givet. Revolutionen fortsätter oavkortat. Socialliberalismen leder kort sagt till en permanent revolution av en särskilt antilibertariansk sort. Den är inte bara antilibertariansk, den är antimänsklig. Och ändå riktas allt hat idag åt höger. Givetvis är det så att libertarianer inte hör hemma, varken på vänster eller högerkanten, så som det traditionellt har förståtts. Men idén om att båda sidorna är lika hemska eller innebär samma hot mot friheten är enfaldigt och destruktivt nonsens.